0: Les podcasts du Figaro. Il est le seul nouveau de cette rentrée 2018 à l'embellie. Il s'appelle Gabriel Noblet. Il a 17 ans. Ses parents sont venus en catastrophe à la fin de l'été l'inscrire dans cet établissement, assez proche de leur domicile et qui a bonne réputation. Lorsqu'elle a signé le dernier document, après celui des repas à la cantine, il restait le formulaire relatif au droit à l'image. Madame Noblet a pleuré de soulagement. Elle s'est reprise aussitôt. Pardonnez-moi, je me suis fait tellement de soucis. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de Deux Innocents d'Alice Fernet, publié chez Actes Sud. Je m'appelle Alice Develet, et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Alice Fernet. Bonjour. Vous avez publié « Deux innocents », un roman sur une affaire judiciaire mettant en cause une enseignante. Claire, en l'occurrence, est professeure dans un établissement pour enfants avec un trouble mental. Elle travaille avec son cœur. Elle fait des merveilles avec ses élèves d'ailleurs. Ils l'adorent et les parents aussi. Mais un jour, Gabriel, un nouvel élève, arrive. Il a besoin d'attention, elle lui en donne. Il la serre dans ses bras, lui rend son embrassade. Il lui demande son numéro et elle le lui donne. Gabriel est tombé amoureux de Claire, mais le temps qu'elle s'en aperçoive, la directrice la convoque. Alors, première question, Alice Fernet. Pourquoi avoir écrit cette histoire et est-ce qu'elle vient d'une histoire vraie Est-ce qu'elle est inspirée d'une histoire vraie Oui, je l'ai beaucoup dit, elle vient d'une histoire vraie.
1: Et en général, ce n'est pas dans mon habitude de préciser si les faits sont vrais ou si c'est complètement inventé, mais là, ça me paraissait important de le dire parce que je, déjà, je, je ne voulais pas être suspectée d'avoir fabriqué une histoire qui aurait semblé dire à notre époque « attention, voilà vers quoi nous allons ». Ce n'était pas du tout mon idée et ce n'est pas ce que j'ai fait. Et effectivement, ce n'est même pas inspiré d'une histoire vraie, c'est une tentative de transcription exacte, complète, aussi parfaite que possible, d'une histoire qui s'est réellement passée Date indiquée dans le roman, et l'idée c'était ça c'était de, de consigner cette histoire. J'ai commencé à l'écrire, elle n'était pas finie. On me l'a rapporté à l'époque, elle arrivait à quelqu'un que je connaissais assez bien. Ça m'a stupéfaite et ça m'a désolé. Et j'avais une certaine empathie pour l'héroïne. Elle a émis l'idée, l'envie d'écrire le livre, d'écrire un livre. Et j'avais proposé de l'aider. Et finalement, je pense que c'est très douloureux de revenir sur une histoire comme ça et que tout le monde n'est pas instantanément capable d'écrire. Donc finalement, j'étais en quelque sorte requise pour l'écrire moi-même. Et je l'ai écrite en toute liberté, à distance. J'avais très, très peu d'informations. J'avais vraiment que les faits. Et Alors je... justement, comment vous avez fait pour travailler dessus ben, J'ai travaillé comme je travaille toujours. C'est-à-dire qu'une documentation très large s'imprégner des problématiques judiciaires de la manière dont un fait en apparence anodin peut devenir la graine d'une histoire énorme, quelles sont les motivations des gens Comment les avocats euh, travaillent avec leurs clients euh, Aussi bien comment on monte un dossier d'accusation que comment on, on monte une défense Quels sont les problèmes qu'on rencontre euh, Comment fonctionne euh, tout simplement la machine judiciaire Quand il y a des expertises psychiatriques, ce qui était le cas, bah pareil, comment c'est fait Donc j'essaye vraiment de tout me représenter, parce que finalement, pour écrire quelque chose, il ne s'agit pas simplement de savoir, il faut euh, être capable de de se représenter les, les différents moments que les personnages euh, traversent. Alors, comme ça se passe aussi dans un établissement médico-professionnel pour enfants handicapés, qui sont porteurs d'un handicap que je connais, mais que je n'ai pas nommé oui, à dessein, euh, J'ai pareil, je me suis documentée sur ce handicap en particulier, euh, pour pouvoir finalement revivre, en fait, j'ai refait les différents parcours, et l'écueil était que, comme on m'avait raconté l'histoire du point de vue de, de l'accusé, il fallait que je fasse l'effort de, de basculer aussi mmh. du côté de l'accusatrice et du côté de l'arbitre, qui était au départ la directrice de l'école.
0: Vous êtes vous-même enseignante, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport d'enseignante, dans l'enseignement, de votre rapport avec vos élèves, de travailler sur ce livre-là et de prendre conscience de peut-être toute cette affaire ah ben de toute façon, c'est vrai, on parle toujours du, du livre qui change
1: celui qui le lit, mais le, la première personne que change un livre, c'est celui qui l'écrit. Parce qu'effectivement, ça vous amène à une intensité de questionnement qu'on a rarement le temps d'atteindre dans l'existence, dans la, dans la vie ordinaire. Bien sûr, le fait d'avoir été enseignante m'aidait. J'avais des idées sur la pédagogie, sur l'enseignement. Bien que j'ai enseigné à des amphis de 700 étudiants, rien à voir avec cette petite classe d'adolescents, ils sont à peine 10. Hein. Mais malgré tout, à la fin du livre, je me suis dit que si une histoire pareille, sans doute n'aurait pas pu m'arriver, parce que j'aurais, dès le début, peut-être réagi différemment, mais je me suis dit que ma façon d'enseigner il y a 20 ans m'aurait valu des ennuis aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ça m'arrivait de toucher un élève, très clairement. J'ai jamais pris d'étudiant dans mes bras, mais, euh, mais j'ai déjà, euh, par exemple, pour sermonner un élève, je l'ai déjà euh, tapoté. Ou... Je me suis dit, bon, peut-être que ça ne passerait pas.
0: Et on est devenu quoi Plus moraliste
1: On est devenu effrayé. Et à juste titre, parce qu'on vient de découvrir l'ampleur des abus, euh, des tas de choses que se permettent euh, certaines personnes et qui, effectivement, sont euh, abusives. Mais... Quand il vient d'avoir un feu, on a peur du feu. Quand il y a eu un accident nucléaire, on a peur d'un accident nucléaire. Moi, j'appartiens à une famille qui a été traumatisée par un accident de voiture. Je n'ai jamais eu un rapport à la voiture apaisé. Et je pense qu'on ben, est, on est comme ça, on est écorché vif par tout ce qu'on vient d'apprendre. Bien sûr, cette affaire me paraissait avoir une résonance dans ce cadre, dans ce moment, puisqu'elle a commencé exactement un an après MeToo. Et elle a commencé en plein rebond de l'affaire Barbarin. Et comme l'héroïne est très chrétienne, ça avait aussi du sens. Je me doutais que ça doit être particulier d'être accusé, alors que soi-même, on est en train de réfléchir aux crimes de l'Église donc, tout ça faisait l'intérêt du livre. On ne raconte pas toutes les histoires vraies. On raconte des histoires vraies dont on a l'impression qu'elles peuvent nous faire réfléchir à des choses utiles à l'instant où on les écrit. Ma posture n'est pas du tout donneuse de leçons. Je ne suis pas une lanceuse d'alerte. Je n'ai rien de militant. J'utilise la littérature pour réfléchir. J'utilise l'écriture pour réfléchir parce qu'on ne sait jamais si on atteint à la littérature. Il y a toujours beaucoup de questions dans mes livres dont je n'ai pas les réponses. Hein. C'est vrai que cette histoire me semblait signaler un écueil, en particulier l'abus de plainte, qui d'ailleurs est un terme juridique. Hein. À partir du moment où on gagne un procès, où on a été accusé d'une manière qu'on estime euh, finalement un peu fictive, euh, on peut tout à fait se plaindre d'abus de plainte. Et là, moi, je trouve que l'héroïne aurait pu le faire. Ce qui m'a intéressé au tout début, c'est le soupçon. Je
0: sais comment on soupçonne. Les histoires de procès, la justice et l'injustice, la littérature en est remplie. Alors pour vous, c'est une question compliquée, quel livre incarne la justice ou du moins l'injustice Alors j'en ai lu beaucoup, donc j'ai envie de répondre au pluriel.
1: En exergue du livre, j'ai placé une phrase extraite de Disgrâce, qui est un livre qui m'avait à la fois profondément dérangée et énormément frappée, pour une raison simple, c'est qu'il y a deux affaires dans le livre, une affaire de, de relation amoureuse, abusive ou qualifié d'emprise entre un enseignant d'université, un grand universitaire et une de ses étudiantes, qui va faire l'objet vraiment d'une plainte et, et qui aura des suites importantes. Et puis au contraire, une affaire de viol avec agression, ou et blessures, etc., qui, elle, va rester enfermée dans, dans le secret et ça, c'était quand même euh, évidemment le tour de force du livre de nous faire réfléchir à, finalement, plus l'injure, plus la blessure est grave, plus difficile elle est à révéler au grand jour. Je pense aussi au risque du métier qui est à la fois un livre et un film. Le premier film de Jacques Brel, en l'occurrence, l'histoire d'un instituteur extraordinaire qui est accusé par une de ses élèves, qui en fait, une jeune élève de 12 ans, qui en fait est amoureuse de lui... Et ça montre aussi toute l'ambivalence euh, et ça montre que c'est absolument pas possible de mettre en place une présomption de vraisemblance parce qu'il euh, y a aussi des victimes imaginaires hein, ou des victimes vengeresses. Donc ces deux livres-là m'ont beaucoup, beaucoup frappé. Quel livre vous a fait éminir Alors c'est une version abrégée de Moby Dick. Parce que j'ai depuis, évidemment, lu Moby Dick en entier. Et il est clair qu'à 14 ans, je n'ai pas, euh, <rire> pas lu Moby Dick. Mais enfin, j'ai souvenir euh, d'avoir fermé le livre dans une chambre d'été. Tout le monde était dans le jardin et moi, j'étais dans ma chambre. Et d'être habitée par euh, déjà une espèce de tristesse, de voir que la, la lecture est une vie réelle. Quel est votre livre de chevet Je n'ai pas de livre de chevet, j'aurais plutôt des auteurs de chevet. En particulier, un auteur auquel je reviens très souvent quand j'ai envie d'améliorer mon écriture. Et cet auteur n'est pas français, c'est Javier Marias, qui vient de mourir cet automne, et qui, dont j'ai lu euh, tous les livres. J'ai interrompu le dernier à la moitié, comme si je n'avais pas envie de, de, de finir et de savoir que je n'aurai plus jamais de nouveaux livres. Thomas Nevinson. La plupart de ses livres, j'ai une préférence... Euh, marqué pour un gros livre qui s'appelle Si rude soit le début, qui traite de toute l'histoire espagnole à travers l'histoire d'un couple qui a quelques difficultés mais qui reste ensemble. J'aimais aussi énormément comme Les Amours, qui d'ailleurs est un hommage à la littérature française, un titre extrait de Dumas et un hommage au colonel Chabert. Donc je dirais que c'est Javier Marias, mon auteur de chevet. Quel livre vous a fait pleurer je pourrais citer par exemple Un cœur simple de Flaubert. Je me souviens d'avoir pleuré dans l'avion en lisant La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Je pense que je pleure assez facilement justement quand justice est faite ou quand le dommage est, est reconnu. Quel livre vous a fait rire ah, Alors ça, il y a vraiment un livre extraordinaire dont, dont on parle assez peu qui m'a fait rire d'une manière très étrange. C'est un livre de Jean Meckert qui est paru en 1942 et qui avait été chroniqué par Gide, et je crois bien que c'était dans le Figaro, un livre qui s'appelle Les Coups. Et c'est l'histoire d'un mécanicien qui travaille dans un garage. Il n'est pas du tout évidemment éduqué, au sens qu'il n'a pas le bac, qu'il n'a pas fait d'études supérieures, mais il est très intelligent et il vit une histoire d'amour avec la secrétaire du garage. alors Déjà, c'est assez visuel parce qu'elle est dans un bureau vitré à l'étage, à la galerie, et lui, il est sous les moteurs elle a fait un peu d'études pour devenir secrétaire, comptable, mais elle n'est pas du tout intelligente. Et évidemment, entre les deux, le dialogue est impossible et finalement, il se met à la taper. Et je dois ah. dire que, assez étrangement, ce livre me faisait... Quand je le lisais, j'avais des faux rires. Quel livre vous
0: a mis en colère Pas de réponse <rire> pour l'instant. J'ai du mal à trouver. Dernière question, quel livre aimez-vous
1: offrir Sur la plage de île de Yann McEwan, que je trouve un, un chef-d'œuvre qui m'a complètement bouleversée. On est, dès la première phrase, mis dans une, une tonalité de mélancolie euh, devant un échec euh, qui aurait pu être évité. J'aime aussi, et vous allez dire, c'est drôle que ce soit des auteurs anglo-saxons, j'offre aussi très, très souvent... Le temps où nous chantions, de Richard Powers, qui me paraît être un des magnifiques livres sur la musique. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les romans sur la musique. Donc, j'offre aussi un livre de Baptiste Marais, qui est une des premières publications d'Actes Sud et qui s'appelle Les papiers de Walter Jonas et qui est un livre extraordinaire qui raconte la vie d'un compositeur qui n'a jamais existé, Walter Jonas. Et Hubert Nissen racontait, quand il l'a publié, que à la parution du livre, les lecteurs une fois refermé le livre, allaient chez leur disquaire demander des disques de Walter Jonas. Donc c'est un livre qui avait atteint un effet de vérité extraordinaire.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de Deux Innocents publiés chez Actes Sud. Merci Alice Fernet. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon. Louis Chabin était à la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. A bientôt mesure